0: Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. ¡Bienvenidos! Día 132, se hace camino al andar. Hola, qué tal? Soy Daniel Guerra y te saludo nuevamente ya en este nuevo episodio y quiero mandar un saludo a un gran hombre que pertenece a esta familia de hombres y mujeres con acondroplasia. Se llama Domingo y nos escucha allá en Guerrero. Abrazos a su hijo Guillermo, quien siempre está pendiente de estos episodios. También quiero aprovechar para invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Allí en Instagram y en Facebook estamos como arroba bitácora guión bajo de guión bajo guerra. Y para que nos mandes comunicaciones, para que nos mandes mensajes, nos escribas dudas, comentarios, lo que quieras. Siempre estamos pendientes de leerlos. Muchas gracias. Y sí, se hace camino al andar. Cuando me realizaron la primera operación, después de la rehabilitación y todo, y que había logrado 10 centímetros por esta elongación en la tibia y el peroné de las dos piernas, mi columna comenzó a fallar, comenzó a tener problemas, y el conducto donde pasa la médula espinal se estaba comprimiendo. Ahí comenzó la compresión, y esto hacía que no pasara información de mi cintura para abajo. Yo no lo sabía en ese momento, no lo sabíamos. Yo pensaba que era parte de la operación y nunca dije, nunca en su momento dije, solo que cuando yo caminaba, cuando estaba más de 20 minutos parado, yo comenzaba a sentir entumida mi cintura para abajo y me costaba un poco moverme. Para que yo pudiera seguir caminando, solo era cuestión que me detuviera un minuto, me quedara parado o me sentara y ya Solito comenzaba a sentir ya de mi cintura para abajo de mis pies y todo. Así pasaron muchos, muchos años en donde yo ya conocía mi cuerpo. Al caminar yo 20 o 30 minutos, sentía esto, me detenía, sentía el hormigueo en todo mi cuerpo, en toda la espalda, en toda mi cintura, en las piernas. Me sentaba un par de minutos y comenzaba a caminar. A mí me costaba mucho trabajo cuando decían vámonos a caminar o a acompañar o ir a las plazas o a distintos lugares caminando. La verdad, porque siempre pues mi paso era más corto y tenía que ir yo con una marcha mucho más lenta a comparación de mis amigos o de mis primos o de mis familiares. Recuerdo una vez en Querétaro que teníamos que ir al súper a comprarle algún regalo a una de las niñas con las que queríamos quedar bien. Raúl Ramírez, mi tío, el hermano menor de mi mamá y yo queremos quedar bien con ellas y nos íbamos caminando y Raúl me decía güey aguanta, no te sientes, no te sientes, tú aguanta, tú da lo más que puedas, tienes que lograrlo, piensa en esta chica, piensa en ella, por ella estamos llegando aquí, la verdad iba con dolor, iba sudando y todo, pero lo lograba. Estaba llevando al límite a mi cuerpo a no detenerme, a no pararme, a no sentarme. Si yo lograba caminar esas siete cuadras sin sentarme, para mí era un logro. Para mí era felicidad, para mí era todo decir guau, wow, pude pude caminar más estas siete cuadras. Ya me sentaba, hacíamos la compra, regresábamos y va de nuevo a lograr alcanzar esas siete cuadras sin tenerme que caminar. Sé que para muchos a lo mejor va a decir, ay, güey, son siete cuadras, o sea, ¿qué, ¿qué puede dar? ¿Qué más da? ¿Es caminar? No, créanme que para mí, y con ese dolor que sentía en mis piernas, con esas piernas entumidas, pues no me responden al 100%. Yo siento que piso y no piso, siento que no tengo piernas. Es algo muy raro de explicar, pero créanme que es muy doloroso. Y así lo lograba. Así siguieron avanzando los años. Jugaba yo fútbol, iba a natación, iba al karate... Iba al béisbol, aquí lo he platicado, al boliche, jugué tenis, siempre, siempre hice mi vida normal, con juegos normales, pero había momentos en los que yo me tenía que detener, y muchas veces pues yo no me decía, es que me siento mal, me duele, me duele, nunca, nunca pensé que en verdad mi espalda se estuviera comprimiendo, y esto es normal para los que tenemos acondroplasia, por eso se tiene que cuidar el peso y el ejercicio, no es normal hacerlo libremente, pues porque se puede dañar, o sea, en pocas palabras, yo forcé más mi maquinaria desde niño, sin saberlo. Mis papás no lo sabían, ni yo lo sabía. Y el doctor como que nunca nos explicó esa gran parte de, de que tenía que tener como algunos cuidados para mi espalda y mis piernas. Entonces yo continuaba mi vida normal, como lo digo aquí, haciendo de todo, de todo, de todo. Y para mí eran metas a mediano y a corto plazo lograr caminar más lograr llegar hacia un lugar sin tenerme que sentar. Recuerdo en la secundaria cuando eran los honores a la bandera, que teníamos que estar parados hasta media hora. Yo si lograba ese, esa media hora sin tenerme que agachar o arrodillarme, para mí era una meta de lograr esa media hora eh, de pie. Así yo lo veía y así yo lo creía y así yo lo pensaba. O qué tal en la universidad cuando salíamos de la clase y ya todos... Salíamos del salón para tomar nuestro camión. Pues vienes acompañado de las chicas, de los chicos, de tu amiga, de la persona que dices, wow, te voy a llegar. Y yo por dentro, ay, no, que no, que no se me entuma, que no se me entuma, que no se me entuma, tómale, que se me entume. Y entonces ahí sí era como que, pues, ¿cómo le hago? Ay, ay, ay. Entonces uno se va haciendo de mañas. Me hacía yo como que me detenía. A abrocharme los zapatos. Y con esos segundos que yo alcanzaba, abrochándome los zapatos, descomprimía mi espalda, mi médula, y me daba para caminar unos 5, 6, 7 minutos más. Y así me la llevaba yo. ¡Ah, que la chica! No, es que no me amarré bien los zapatos, perdón. Me los volví a amarrar y volví a caminar. Me detenía y así. O me detenía, prendía un cigarro, según esto. ¡Ay, mira la luna! ¡O mira la estrella! o No sé. Con lo que me detuviera yo, alcanzaba para caminar unos minutos más. Pero por dentro yo estaba que me llevaba la fregada, porque decía, es que no es posible. ¿Por qué tengo que detenerme? ¿Por qué no puedo llegar solo? ¿Por qué no puedo caminar como ellos? ¿Qué me pasa? Pincha condroplasia, qué pedo. Pero no, hoy lo entiendo. Recordaba esa frase que me decía Raúl: es que tú puedes, tú puedes llegar, tú puedes, solo es cuestión que aguantes y que te concentres en que puedes lograrlo. Y así lo hice muchos, muchos, muchos años. Recuerdo también en Mazatlán, cuando vivía allá en Sinaloa, pues no había coche y teníamos que caminar. Entonces las distancias eran más largas para tomar el camión, para tomar el taxi en la zona donde yo vivía. Y es que yo me ponía metas. De aquí de mi casa a la Casa Verde, si llego sin caminar, es un logro. Y al otro día a la Casa Morada, a la Casa Rosa, a la Casa Café, a la Casa Naranja cada vez iba aumentando mi meta hasta que yo lograra caminar no sé una avenida de 300 400 metros quizás sin tenerme que detener esas para mí eran mis pequeñas metas del día y a veces no las lograba sino que me detenía porque ya no aguantaba yo el dolor yo sentía algo muy caliente en mis piernas que me quemaba por dentro un hormigueo muy fuerte con un ardor y con un dolor entonces era cuando ya me tenía que detener y si yo seguía caminando, pues me caía porque ya las piernas ya no me respondían. Entonces era cuando venía una caída. Ya nomás me sentaba, pasaba cinco minutos y me ponía de pie y otra vez caminar. Todo esto que les estoy platicando al día de hoy me está cobrando factura porque ya no camino normal. Tengo que andar con una andadera porque esa misma compresión se fue agravando, se fue haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que casi degolla la médula espinal y mis piernas ya no reciben la señal del cerebro en las que se tienen que mover. Entonces estoy en ese proceso de rehabilitación y de operación. Pero todo esto que les platico, lo estoy haciendo para llegar a una cosa de la cual me arrepiento y en su momento me frustró, me dio coraje, porque no pude lograr una de esas metas. Cuando yo trabajaba en El Hueso, el gobierno de Jordania invitaba cada año a un grupo de periodistas para que fueran a, a, a su tierra, a Jordania, a conocer. 15, 20 días era estar allá, ir a, a Petra, toda esta zona, al mal muerto y Enrique Hernández Alcázar, que era mi jefe, me dijo, este año vas tú. Quiero que vayas tú. En su momento me alegré mucho porque dije, wow, me están dando este gran regalo, siempre he querido salir del país trabajando y esta es una vez más en la cual lo puedo lograr, llegué a mi casa, yo feliz, pero por dentro me estaba dando mucho miedo, dije no, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir porque tengo problemas con mis piernas, tengo problemas para caminar, que ya no va a haber, así que nada más agarro un taxi o que me carguen o que me lleven, entonces al otro día llegué con Enrique y le dije, sabes que no, te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho este regalo, pero no, no puedo. Le inventé que por el idioma, que porque no, no sé. La verdad, nunca le dije que no fui y que no quise ir por mis problemas de mis piernas. No me daba pena ir con este grupo de periodistas para nada. Lo que no quería yo era ir ...y tener que estar en Petra... ...todo este grupo... ...y que me tuvieran que estar esperando... ...porque yo caminaba lento... ...o me tenía que detener... ...cada determinado tiempo... ...cada 10 minutos... ...cada 5 minutos... ...o que mis piernas no respondieran... ...y que por esto... ...yo tuviera que atrasar... ...al grupo... ...que estábamos conociendo... ...ya sea en los museos... ...en las zonas arqueológicas... ...o en este país... Yo no quería eso. Entonces, por eso le dije y decidí no ir a Jordania. El día de hoy me arrepiento. Es una de las cosas de las que me arrepiento todo el tiempo. Porque perdí esa oportunidad. En su momento reproché mucho tener acondroplasia. Porque ya me estaba también cerrando las puertas de mis sueños. Que era salir del país en una forma... De trabajo, no nada más de placer, porque tener acondroplasia afectaba a mis piernas, tener acondroplasia afectaba ya mi columna, tener acondroplasia me estaba degollando mi médula espinal, y esto estaba afectando ya la forma en la que yo podía disfrutar un viaje. No quería yo enfrentarme a eso y a detener a, a ese equipo o a ese grupo de pacientes y de visitantes. Y por eso yo no fui. Entonces, sí me reproché. Mucho tiempo me reproché el por qué yo, el por qué yo, el por qué a mí, el por qué estaba yo viviendo esa situación. Ya ahora lo entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué tenía eso? No era el momento en el que yo tenía que viajar. Son una de las cosas que me arrepiento mucho. Pero hoy ya estoy tratando de caminar. Porque sé que si sigo así, voy a ir a Jordania y a otros muchos más países. Espero llegar caminando. Y sí, se hace camino al andar. Soy Daniel Guerra, y esto es Bitácora de Guerra. Left Wright presentó